0: 一心盎然之时，我给马吉阿米讲起了一个故事。从前有一个凡人，他妄想登临仙境，于是便向佛祖请愿，祈求指点迷津。何为仙境？佛祖指向遥远处里的青山，看，这不是美妙的仙境吗？那个人面无表情的摇了摇头，太远，且平淡无奇。佛祖又指向空谷之中绽放的幽兰，你看，这稀有的兰花，开在空谷之地，难道不足以打动你的心吗？听着文，闻言还是僵硬的摇了摇头，失望之情溢于言表。佛祖不再言语，将他带至清水湖畔，指引他。水中的微波，山林间的松涛声，幽静的山石与拂过水面的清风，此情此景，你是否身心愉悦，流连忘返？那人静静站立了半晌，一言不发。佛祖叹息，最后指向天空的明月：“难道这还不够美丽吗？”他摇了摇头：“这些都不是仙境，我要去的地方是仙境，不是世间美丽的地方。天上与人间有差别，我要去的是天上。你又如何得知这不是仙境？”而是人间呢？如此贪念之人，佛祖决定惩罚他。你听好了，我要将你送往一个看不见行云与花树、听不见潺潺水声的地方，将你囚禁终老。这时候，他才悔不当初。但是，一切为时已晚。他想要悔过，却来不及了。玛吉阿米问我：“这个故事告诉我们什么道理？”我说：“他告诉我们，幸与不幸，只在一念之间。”如若不是因为他过分的贪念，在祈求佛祖的最初，他其实已经登临仙境。倘若不是仙境，他又如何进得到佛祖？而他呢，过分执着于俗世俗念，有了金钱、名誉、地位、美人，仍不知足，妄想成仙，甚至。想不听修悟，直打仙道，惹怒了佛祖，自然是永世悔过。你又有何心愿？想成仙吗？他的神情洋溢着青春之美，试探着轻声问我：“成仙，或者成佛？”都是凡人的心愿。我既是凡人，便安于凡人的乐趣，与入仙境没什么两样。你不想成佛？是的，我从未想过成佛。成事在人而不在天。倘若臣服天的意愿，不是反而束缚了自己的快乐吗？若要随比女的心意，今生与佛法的缘分断绝了；若要往空寂的山岭间去云游，就要把比女的心愿违背了。大昭寺，藏于为“祖拉康”，觉康，佛殿之一。吐蕃王朝时期，藏王松赞干布。为迎娶尺尊公主入藏而兴建。松藏干部分别迎娶来自尼泊尔的尺尊公主与来自中原的文成公主。这两位公主进藏时，各带入一尊释迦牟尼佛八岁等身像与十二岁等身像。后来，文成公主带的十二岁等身像。被供奉于大昭寺，八岁等身像则供奉于小昭寺。格鲁教派创始人宗喀巴大师为歌颂释迦牟尼佛祖的无量功德，召集各派僧众，在寺院举行传召大会，这便是大昭寺的由来。西藏众寺庙多数归于某一藏传佛教教派。而只有大昭寺，是各教派共尊的神圣寺庙，其地位凌驾于其他寺庙之上。大昭寺内佛殿主要有释迦牟尼府殿、宗喀巴大师殿、观世音殿、松赞干布殿、班达拉姆殿、神阳热木节姆殿、藏王殿等。寺内各种木雕。壁画精美绝伦，空气中弥漫着酥油的香气。慕名而来的藏民虔诚的参拜转经。自西藏正教合一之后，五世达赖建立起统领藏区的甘丹颇章政权，而知识机构便设立于大昭寺内。大昭寺殿高四层，整个建筑金顶。雕拱为典型的汉族风格，雕梁则为藏式。主殿二三层檐下排列成行的一百零三个木雕福寿与人面狮身，呈现出尼泊尔与印度的风格特征。寺内有长近千米的藏式壁画，即文成公主进藏图与大昭寺修建图。另有两幅刺绣护法神堂卡，是格鲁教派供奉的密宗之佛中的两尊，为难得的艺术珍品。我带玛吉阿米游历八郎街与大昭寺，我们走上转经道，随着人群缓缓前行，我牵住他的手。从未有一刻如现在这般安宁。我与他，从来只有黑夜相见，不能暴露于日光之下的爱情，不能光明正大立于身畔的爱人。于此，我心有愧疚。选择黑夜，源于我对他的保护。我害怕不幸的事情再次降临到这个美好的女子身上，但是我又抵挡不住与她在一起的诱惑。我想要世人看见我们出双入对，恩爱相依。即便不知我与她的身份，我也深感这一刻岁月静好，永生铭记。我们随着人流转经，走向大昭寺。围绕大昭寺矗立着挂满经幡的金杆，藏语称作“塔青”，即大金杆、大法轮柱之意。每一个塔青都有自己的名字与独特的来历。大昭寺正门前的金杆名为绝“觉塔青”，又名“觉牙大金”，意为给释迦牟尼佛的供奉。相传是松赞干部。为迎接释迦牟尼佛像的到来而树立。藏族姑娘，年满十六岁时，就要到这根金根下举行成人仪式。藏族姑娘在庆贺成人那一天之前，父母会为他们准备好丰富的主事，尤其是名为八珠的头饰。八珠非常漂亮。他先用假发做成三团高高耸起的发髻，戴上头顶的时候，那三团发髻可以摆成三角形。每团发髻的顶端系上一颗又大又圆的珠球，再用精心穿好的珠链将发髻围绕装饰起来。八珠，由父母亲手制作，将对女儿的期许与厚爱编织其中。盼望女儿早日长大，嫁个好人家。贫苦人家若没有珍珠、宝石与珊瑚等珍贵事物，便想尽办法找来廉价的假珠石来做替代，尽可能给女儿做一顶满意的发珠。他们珍爱自己民族的传统习俗，潜心的恪守它。细细品味仪式中的每一个细节。当举行仪式的这一天来临时，父母亲手为女儿戴上八珠，然后再用各式各样的珠饰将女儿细细装扮一番，最后让女儿围上名为“邦点”的长围裙。少女在父母与乡邻的陪伴下，来到举亚达金的大金杆前。他先在金杆上挂起一条哈达，然后在金杆旁边燃起香火，围着大金杆一圈一圈的转进。在这庄重神圣的几分钟，亲人、族人、乡邻、在场之人，皆站于金杆前为少女祈福。这便标志着少女正式迈入。谈婚论嫁的成人时代，牵着玛吉阿米的手，慢慢走向传说中的塔琴。在我以六世达赖身份进入大昭寺参加法会时，从不曾细细观赏过它。而今，我站在他的面前，仰望那迎风飞舞的经幡，心中涌起千头万绪。我问身边的女子：“你成年之时，可曾到这里转经？”他黯然的摇了摇头。我出身低微，父母供养不起我，我很早就出来谋生。我已经忘了成年时的情形。十六岁。花样美好的年纪，对我来说，他不过是我起早贪黑忙碌人生的某一天而已，并没有什么值得纪念。我轻轻摩挲他的手指。姑娘成年，理应得到祝福，现在还为时不晚。我们不妨来试一试。我牵起他的手，围着植入云霄的金杆，一圈一圈的转经。那一天，我闭目在经典的香雾中，忽然听见你诵经的真言。那一月。我摇动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖。那一年，我叩长头匍匐的山路，不为觐见，只为贴着你的温暖。那一世，我转山转水转佛塔。不为求来生，只为途中与你相见。八郎街东南角的那根金杆名为甘丹塔经，相传当年宗喀巴大师听闻甘丹寺落成时，难以克制心头喜悦，顺手将藤杖插在地上。对着甘丹寺的方向祈祷祝福。后来，人们将藤杖装进巨大的木杆，栽在了他祈祷过的地方。而巴朗街东北角相对应的金杆叫做嘎顿塔金，即人们为了纪念武士达赖时期保卫阿里的蒙古将领嘎顿则旺，将他用过的长矛装进巨大的木杆栽下。每年藏历腊月初八，有专人将金杆放到的地，换下被风雨侵蚀的旧经幡和哈达。而到了藏历正月初三，焕然一新的金杆在众人齐心协力之下高高的竖起，又为新的一年起福。我们进入大昭寺的正殿，见到久违的释迦牟尼佛像，与往年亲近。不可同日而语。这一次，我带着心爱的女子来，与其说忏悔，不如说祈求。我祈求仁慈悲悯的释迦牟尼佛祖能够原谅我的罪过，保佑我与牵手的女子一生一世一双人。大殿金碧辉煌，佛龛前的长明灯照亮殿宇。玛吉阿弥，伏地虔诚的许愿，而我站在他的身旁，久久不动。我与佛祖面向而立，他仿若对我微笑。我蓦然想起晒佛法会上，我与佛祖那一次无声的相问。我想起了林花生的誓言，想起了很多很多。想起美丽如蝶的女子，心神随之而去。我想，我终究是无能之人，保全不了心爱的人，任由他们颠沛流离。我望向心爱的女子，想成全一个一生一世一双人的神话。我不会再爱别的女子。不会再与他分离。无论去路多么艰难与险峻，我也要紧紧握住他的手，永不放开。光明之主驾着七身马车，在金色的晚霞中消失了。美丽的拉萨古城变得朦胧而神奇。八郎街灯火辉煌，如同满天灿灿生彩的繁星。明月初升，河流奔腾，人潮环绕着大昭寺转山转水，祈祷声、诵六字真言声、高亢澎湃的民歌、低柔缠绵的爱语，我们在潮起潮落的灯火阑珊处，望情拥吻。不论来世如何，不论过往如何，我唯愿与他此生相随。第一，最好不相见，如此便不可相恋。第二。最好不相知，如此便可不相思。第三，最好不相伴，如此便可不相欠。第四，最好不相惜，如此便可不相依。第五，最好不相爱，如此便可不相弃。第六，最好不相对，如此便可不相会。第七，最好不相误，如此便可不相负。第八，最好不相许，如此便可不相续。第九，最好不相依，如此便可不相畏。第十，最好不相遇，如此便可不相遇。Maya.